0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der ESCOLAB-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Kommunikation in der Notfallmedizin. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Professor Matthias Münzberg, seit Mai 2023 Geschäftsführer Medizin der BG-Unfallklinik Frankfurt am Main. Professor Münzberg ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat viele Jahre Erfahrung im Krankenhausmanagement. Für den Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung erarbeitete er vor seinem Engagement in Frankfurt maßgeblich die Kooperation zwischen der BG Klinik Ludwigshafen, den umliegenden Universitätskliniken und den zuständigen Landesministerien. Integrative Versorgungsmodelle, engagierte Personalentwicklung und interpersonelle Kompetenz sind für den leidenschaftlichen Notfallmediziner entscheidend für die Zukunft. Es geht regelmäßig um Minuten, manchmal um Sekunden sogar. In der Notfallmedizin muss mehr noch als in anderen Disziplinen alles stimmen. Von der Erstversorgung... Über schnelle, kompetente Diagnosen bis hin natürlich zu den notwendigen Eingriffen dann. Die Ausstattung muss passen, die Ausbildung muss passen, die Daten, die Führung und besonders die Kommunikation im Krankenhaus. All das ist entscheidend für den Erfolg. Medizin aufs Ohr, heute deshalb zum Thema Kommunikation im Krankenhaus ist alles besonders in der Notfallmedizin. Unser Gast heute ist Professor Matthias Münzberg. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg mit langjähriger Erfahrung im Krankenhausmanagement, besonders bei den BG-Kliniken, dem Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung. Dieses Jahr wurde er Geschäftsführer Medizin der BG-Unfallklinik in Frankfurt, einem der bedeutenden Häuser für die Erstversorgung und Therapie bei medizinischen Notfällen. Professor Münzberg Willkommen bei Medizin aufs Ohr und schön, dass wir auch heute bei Ihnen hier in der BG-Unfallklinik zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und diesen schönen Podcast mit Ihnen zusammen machen darf. Nähern wir uns an, was unterscheidet eine solche Klinik wie die BG-Unfallklinik im Wesentlichen von anderen Krankenhäusern?
1: Persönlich für mich ist es, und Sie erlauben das zu sagen, der Spirit dieser Unfallklinik und auch dieser Mitarbeiter. Wir versorgen Patienten, und das ist das, was mich so fasziniert, von der Unfallstelle über die Notaufnahme, hier über den OP, Intensivstation, aber ein wichtigster Part natürlich auch unsere Rehabilitation, bis sie wieder in den Arbeitsalltag und in den Lebensalltag wieder zurückkommen. Und diese ganzheitliche Betrachtung und diese ganzheitliche auch Behandlung ist das, was mich schon immer fasziniert. Und äh, natürlich, als Notfallmediziner, sage ich immer, die Rehabilitation beginnt am Unfallort. Und da ist es natürlich schön, als Notfallmediziner dann direkt vor Ort mit dabei zu sein.
0: Professor Münzberg, wenn ich hinter Sie schaue, dann haben Sie da drei Fotos von einem Gefährt, das hier in Frankfurt ziemlich berühmt ist, weil es sehr häufig durch die Luft trudelt. Das ist der. Christoph, Christoph II, Rettungshubschrauber, orange Farbe, also ziemlich auffällig das Ganze. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen, oder?
1: Das ist das Markenzeichen und für mich auch eine Leidenschaft, nachdem ich schon ganz früh auch im Rettungsdienst war, oder auch Zivildienst gemacht habe. Damals noch im fränkischen in Nürnberg, da war der Flieger noch initial Bundeswehr eher etwas grün. Gelb durfte ich dann auch im späteren Verlauf fliegen und jetzt natürlich hier berühmt Christoph II, Orange, das ist Leidenschaft und Faszination gleichzeitig und auch gewissen Lieblingsaddicts hier, weil es natürlich einerseits ja schon Spaß macht, aber natürlich man auch viel, viel
0: Gutes tun kann. Sind Sie trotz Ihres sehr fordernden Amtes hier in der Lage, gelegentlich mal mitzufliegen? Bin ich. Ich
1: fliege ganz normal zweimal im Monat, also auch Christoph 2 ab September. Und Das brauche ich
0: auch ein bisschen auch aus Ausgleich. Ein solcher Einsatz, gar nicht besonders spektakulär, aber damit unsere Hörerschaft das auch mal einordnen kann, wie geht ein solcher Einsatz mit Einsatz des Hubschraubers vonstatten?
1: Es kommt von der Rettungsleitstelle ein Einsatz über Melder, ein Piepser geht los und dann steht relativ sehr kurz drauf, was eigentlich vorliegt. Verdacht auf Herzinfarkt, Unfall, Verkehrsunfall auf der Autobahn. Also noch sehr, sehr vage. Und äh, dann geht man in der Einsatzzeit kleiner, gleich zwei Minuten, das ist die Takeoff-Zeit, zum Hubschrauber und dann wird gestartet und zum Einsatzort geflogen. Natürlich macht man sich da auch Gedanken auf dem Hinflug. Und es ist auch schon ganz wichtig, sich Gedanken zu machen, was liegt denn eigentlich vor? Klar, Herzinfarkt ist anders als vielleicht irgendwie ein schwerer Verkehrsunfall, aber gleichzeitig überlegt man sich natürlich schon, wo fliegt man hin, was sind die nächsten Krankenhäuser, was erwartet mich, geht da auch nochmal so ein bisschen die Checklisten nochmal innerlich für sich durch. Das ist schon eine gewisse Vorbereitung, die man dann auch nutzt, der Pilot fliegt und da hat man sich schon ein bisschen Zeit dafür, natürlich sich dann Gedankenturme zu machen.
0: Okay, wählen wir den Verkehrsunfall und spielen das mal weiter. Hubschrauber landet hier auf dem Dach, nehme ich an, ne?
1: Der Hubschrauber startet hier oben auf dem Dach okay. und fliegt natürlich dann, nehmen wir einfach mal die Autobahn auf die Autobahn zum Unfall.
0: So, und jetzt kommt er wieder zurück und das eigene Haus ist ausgedeutet worden als das Richtige für eine entsprechende Behandlung. Auf dem Flug, nehme ich mal an, ist diagnostisch schon eine ganze Menge passiert in den wenigen Minuten, wo man einfach den Patienten, die Patientin dann auch zuordnen kann.
1: Während des Fliegens kann man gar nicht so viel machen. Wenn man sich mal vorstellt, so ein Hubschrauber ist ein Airbus, immerhin ein Airbus, das ist hier eine 135er, gibt auch eine etwas größere, die 145er Maschine. Da hat man nicht so viel Platz. Es ist sehr, sehr laut, also da hört man nicht so viel. Die Kommunikation auch mit den Patienten ist da eher schwierig bis überhaupt nicht möglich. Das heißt, sie versuchen alle, Diagnostik und die Therapie, die man braucht vor Ort, direkt beim Unfall zu machen. Und dann kommt man hier an, auf dem Dach, direkt über der Notaufnahme und fährt mit dem Patienten dann einmal in die Notaufnahme, in den Schockraum. Und da wartet das komplette Team. Das besteht natürlich aus Anästhesisten, aus Unfallchirurgen, die Pflege, Radiologie, Labor. Alle sind da, um den Patienten dann zu behandeln.
0: Spannend. Also viele, viele Menschen involviert. Und da wollen wir auch drauf hinaus in diesem Podcast, nämlich auf die Kommunikation. Und das natürlich auch im Lichte einer Zeit, die von multiplen Transformationen geprägt ist. Absolut Digitale total. Transformation, Transformation im Verständnis, was bedeutet eigentlich Führung? Zum Beispiel, auch da tut sich wahnsinnig viel. Und im Lichte natürlich von ökonomisch bedrängten Zeiten und auf der anderen Seite von Zeiten, wo wir Personal suchen und es in Teilen schwer finden nur. Wie steht denn die Notfallmedizin da aus Ihrer Sicht? darf die
1: Notfallmedizin, ich muss kurz rechnen, fast über 20 Jahre begleiten. Und ich glaube, ich habe auch eine gewisse Übersicht, was da passiert ist. Und sie hat sich extrem gut entwickelt. Früher, ich glaube, das darf man sagen, war so ein bisschen das Anhängsel. Rettung und Notfallmedizin, ja, gab es. Die Rettungsmedizin, also gerade was präklinisch, also alles, was außerhalb der Klinik war, war etabliert, aber natürlich auch mit Techniken, verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Und wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, hat sich da extrem viel getan. Wir haben modernere Verfahren, wir haben modernere, natürlich auch Gerätschaften, aber auch das Ansehen der Rettungs- und Notfallmedizin hat sich deutlich geändert. Auch die Politik hat das verstanden. Es gibt den GBA-Beschluss, der sagt, klar, Rettung und Notfallmedizin, zentrale Notaufnahme, das sind wichtigste Bestandteile eines Krankenhauses und auch des Rettungsdienstes. Und das hat man gesehen, dass da wirklich sich vieles geändert hat. Auch im neuen Krankenhausreformen von Herrn Lauterbach sieht man das, dass auch die Notfallmedizin eine eigene Leistungsgruppe sein wird. Und da hat sich sehr
0: viel getan. Schauen wir zum Personal. Das ist auch so ein bisschen ein, ein neuralgischer Punkt in vielen Bereichen, wo Beschäftigung essentiell ist. Und für den Outcome, also am Patienten auch letztendlich, haben wir gut ausgebildete, gut fortgebildete Leute im Moment für die Notfallmedizin. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde ich Sie grinsen sehen.
1: Sie sehen mich grinsen, weil ich glaube, so einfach ist diese Frage gar nicht zu beantworten. Wir haben, und das ist das, was ich vorher gerade meinte, wir haben schon eine sehr große Spezialisierung der Notfallmedizin. Und Notfallmedizin ist, das merken Sie auch an mir, eine Leidenschaft. Und das ist bei ganz vielen Menschen so, dass wir da schon Leidenschaft für Rettung und Notfallmedizin haben. Und ja, da gibt es Menschen, die sind gut ausgebildet. Es gibt viele Aus-, und Fort-, und Weiterbildungsprogramme und das ist das, was sich ändert. Wenn wir uns natürlich aber die Masse anschauen, gerade im Präklinischen, also alles, was vor der Klinik ist, ist das eine Diskussion, die wir führen müssen. Da gibt es ganz viele Notfallsanitäter, ja, aber wenn man sich natürlich die Fläche auch bei uns anschaut, Gibt es nicht an allen Standorten Notfallsanitäter? Je kleiner natürlich auch oder je ländlicher es wird, ist es ja auch schwierig, manchmal Notärzte zu bekommen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Professionalisierung in der Rettung und Notfallmedizin extrem wichtig. Aber man darf natürlich schon sagen, man sieht es, überall gibt es Ressourcenmangel, Personalmangel. Das ist, glaube ich, nicht nur in der Medizin so, das ist in der Notfallmedizin so. Und wir haben da schon den Kampf um die besten Köpfe. Das sehen wir auch im Krankenhaus. Aber für mich ist das so ein spannendes Fach, so ein spannendes Milieu, gerade die Notfallmedizin, dass ich glaube, dass wir da schon gut auch Nachwuchs nachsteuern müssen. Aber ist alles tipptopp.
0: Ist auch unter, unter dem Strich natürlich das, was, was wir breit diskutieren, was kann Digitalisierung, was können Einrichtungen wie Telemedizin für Goodies im ländlichen Raum zum Beispiel bringen, gilt natürlich für die aus logischen Gründen für die Notfallmedizin nicht, weil da muss einfach versorgt werden, da kann das Laptop nicht helfen.
1: Würde ich anders sehen. Lassen also, Sie uns diskutieren. Würde ich sehr gerne diskutieren. Ich glaube, gerade die Transformation der Digitalisierung wird uns in der Zukunft helfen. Sieht man... Ich glaube auch in den letzten Jahren bereits, wenn man sich, und ich würde ein ganz einfaches Beispiel nehmen, das EKG. Früher ganz normal einmal schön ausgedruckt, hat man drauf geschaut, man muss Ahnung haben von EKG. Ich sage ja immer für den Unfallchirurgen, zacke nach oben ist alles gut, zacke nach unten, du brauchst einen Internist, hast du gar keine Zacke mehr, brauchst du jemand anderen. So mittlerweile deutlich elektronisch, die künstliche Intelligenz ist direkt dahinter und es gibt mittlerweile auch Apps, was auch immer alles, wo sie schon sehr, sehr gute Diagnosen einfach mal ausgedruckt kriegen. Klar, und da ist man wieder bei der Kontrolle, das ist ähnlich wie bei der Luftfahrt, muss man auch schon mal drauf schauen, aber da ist eine deutliche Erleichterung schon dabei, und das funktioniert und man sich, glaube ich, gerade auch die Foren im Rettung und Notfallmedizin anschaut. Ja, da geht es sogar so weit, ich sage ja nicht Raumschiff Enterprise, dass sie nur noch einmal so ein Trans, äh, einmal drüber schaut. Nein, Gottes Willen, wir sind mittlerweile schon dafür, dass die künstliche Intelligenz auch Symptome, vitale Daten nimmt und natürlich dann auch Differentialdiagnosen vorschlägt. Soweit sind wir und ich glaube, da werden wir uns auch noch deutlich verändern in der Zukunft und deswegen wird uns das sehr, sehr helfen, und wir brauchen das auch, wenn wir uns gerade, das hatten Sie vor uns erwähnt, Schnittstellen. Da sind so viele Schnittstellen mit dabei, da brauchen wir die
0: Digitalisierung mehr denn je. Ich stelle in diesem Podcast Medizin aufs Ohr der Escolab-Akademie immer ganz gerne mal die Frage, werden wir zukünftig medizinisches Personal, Ärzte, Ärztinnen haben, die so halber ITler sind, hm. weil sie eben mit der KI, weil sie mit der Datenflut umgehen können müssen? Oder wird es so ein Tandem geben, also Ingenieurinnen, Ingenieure, die den Computer verstehen, sage ich mal, und die Medizinerinnen und Mediziner, die den Patienten verstehen?
1: Würde ich zweigeteilt sehr gerne antworten. Ich glaube, dass die IT zusammen mit der Personalabteilung, wie es neudeutsch heißt, Human Resources, mit einer der wichtigsten Abteilungen in einem Krankenhaus, in einer medizinischen Institution sein wird wenn nicht sogar schon ist. Aber ich glaube, der Mitarbeiter der Zukunft, ja, braucht medizinisches Verständnis, braucht dieses wichtige zwischenmenschliche Gespür, dieses Human Factor mehr denn je. Und ich glaube, er braucht ein Verständnis für IT. Schafft mein Sohn mit vier Jahren jetzt schon, der kann ein iPad besser bedienen als ich. findet spannende Dinge im iPad. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass wir mit IT ganz normal aufwachsen. Und die Digitalisierung, das wird für uns eine normale, ein normales Hilfsmittel, ein normales Mittel sein, wo wir überall damit
0: arbeiten werden. Bevor wir... Auf Skills, auf Führung, auf interpersonelle, empathische Dinge noch ein bisschen kommen, ein, ein paar Tech-Sachen vielleicht noch. Was sehr breit diskutiert wird, ist natürlich die Patientenakte, die kommt, aber dass die Bemühungen in dieser Richtung gerade im internationalen Vergleich nicht weit genug gehen. Es gibt natürlich auch viele Beobachter, die sagen, was wir treiben in Sachen Datenschutz in Deutschland und in Europa, wird auf der anderen Seite wegweisend für den Wilden Westen im Silicon Valley sein, weil dort sehr wenig Regulatorik stattfindet. Im medizinischen Bereich und in der Notfallmedizin vollkommen klar, je mehr Daten ich habe über den Menschen, der sich da gerade verletzt hat, desto besser, oder? Die digitale
1: Patientenakte ist, glaube ich, ein Muss in der Zukunft und das wird kommen. Und ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir da eine Transformation sehen, die können wir uns heute wahrscheinlich auch noch gar nicht Endgültig vorstellen. Ich habe eine Ahnung, wo es hingehen könnte, aber ich glaube, das wird kommen. In der Notfallmedizin ist es eigentlich essentiell, Sie kommen zu Patienten, die Sie nicht kennen. Manche sind bewusstlos, da fragen Sie sich natürlich um was ist passiert. Sie kommen zum Unfall, wo ein Patient schwer verletzt ist. Da würden Sie gern schon wissen, wie ist denn die Vorgeschichte? Was nimmt er für Medikamente? Was hat er für Allergien? Und wenn man das natürlich alles schon vorab hat, hilft es deutlich, einen Patienten zu behandeln. Und natürlich auch, wenn wir auch über die Krankenhausreform diskutieren, über sektorenübergreifende Versorgung, Doppeluntersuchungen, natürlich auch Therapien, die teilweise Zweitmeinungen, Drittmeinungen erfolgen, ist natürlich genau diese Sache der digitalen Transformation extrem wichtig, dass sie die Daten haben. Wir kommen auch dadurch natürlich, wie geht es weiter. Und da sind Registerdaten extrem wichtig, sowohl in der Notfallmedizin, auch in der Traumaversorgung. Ich glaube, wenn man jetzt mal die Perspektive des Patienten nimmt, der meisten Patienten. Es gibt immer welche, die sagen, nee, mir ist der Daten wichtiger als alles andere. Aber ja, Solange sie gesund sind. Solange sie gesund sind. Aber wenn ich krank bin, ist doch, ich möchte gern, dass diese Daten, dass sie da sind, dass sie digital da sind, dass das der Behandler auch kann. Und ich glaube, das muss man sehen oder muss man auch mit gesundem Menschenverstand eigentlich mal an die Sache rangehen. Und solange sie auch gerade, was Register betrifft, anonym sind, da brauchen wir bitte eine deutlich einfache Daten. Schutzauslegung wie die Gesetze aktuell sind. Ist auch in Europa so. Die Portugiesen legen es ein bisschen anders aus als die Deutschen.
0: Sie sagen, Kommunikation ist alles, gerade in der Notfallmedizin. Wenn ich mir vorstelle, welche Gewerke, Hubschrauberpiloten, Sanitäter, Ärzte, Pflegekräfte, alle im Spiel sind, hochinterdisziplinär, die müssen sich irgendwie alle verstehen und im Idealfall, idealtypisch auch vertragen, oder?
1: Ja, besonders, und wir bleiben vielleicht vor uns auch diesem Beispiel, gerade als wir mit dem Hubschrauber auf die Autobahn genau. geflogen sind. Sie kennen ja teilweise das Team vor Ort gar nicht, das heißt, Sie kommen schon mitten in eine Behandlung rein, ein Notarzt ist schon da, das bodengebundene Notarzt, der F ist da, der Rettungsdienst ist da und natürlich müssen Sie da interagieren. Sie müssen in kürzester Zeit, und zwar im Sekunden- bis Minutenbereich, als Team funktionieren, um diesen Patienten zu behandeln und das ist nun mal vor Ort, dann geht es natürlich noch mit den Schnittstellen weiter. Ist es Kommunikation? Kommunikation ist nur ein kleiner Baustein von allen. Da geht es natürlich um Führung, es geht um Entscheidung. In der Notfallmedizin muss man schnell entscheiden. Sich gar nicht zu entscheiden ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann. Das heißt, es geht um Entscheidungen und natürlich, wie gehe ich im Team um. Und deswegen ist Kommunikation eins aber es geht auch, und das hatten Sie gerade gesagt, Empathie. Und ich glaube, das ist in der Zukunft, in allen Jobs, die es gibt, wird gerade diese, nicht die Intelligenz, sondern diese empathische Intelligenz wichtig. Und wenn man sich fragt, was sind denn die zukünftigen wichtigen Skills, die ein Arbeitnehmer braucht, Davos Economic Forum hat das mal nachgeschaut, da ist Empathie unter den Top 5, da ist Selbstreflexion mit dabei und Leadership. Ich er hätte glaube, das vor 20 Jahren
0: gedacht, oder? Keiner. Keiner, ja, Sie auch nicht. Nein, ich da, auch nicht.
1: da waren ganz andere wichtigen, da mhm. waren Skills wie Fertigkeiten, wie kann ich intubieren und was auch immer mit dabei.
0: Das, Ruhe, ruhige Hand mit dem Skalpell, ne? genau, nach wie das
1: vor. Ne? Hat sich, ist auch noch wichtig, ja, Natürlich. aber es sind andere Dinge in den Vordergrund gerückt und ein sehr guter Freund von mir ist der leitende Hubschrauberarzt des trauma in London. Hat mich für fünf, sechs Jahre mal besucht und wir saßen in der Pfalz beim guten Glas Wein und haben uns philosophiert, was ist denn uns wichtig für die Notärzte, die wir auf unserem Hubschrauber haben wollen? Mhm. Was würden Sie sagen? Was wären die wichtigsten Skills?
0: Zu Neigung oder Zueignung zum Patienten mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine, eine schnelle kognitive und seelische Auffassungsgabe. Also so der, der Mix aus beidem. Der
1: Mix aus beiden, wir haben es auf drei Punkte runtergebrochen. Kommunikation, was sie vor uns gesagt haben, Selbstreflexion und Demut.
0: Demut, spannend, ja, ja, okay. Und wir mussten wow.
1: schmunzeln und haben die gleichen eigentlich Ansprüche oder die gleichen Voraussetzungen gehabt, die uns extrem wichtig sind.
0: Wie bindet sich das eigentlich, so dieser Begriff der Demut, auch das etwas, was man, glaube ich, so in den 1990er, 2000er Jahren wenig gehört hat, eigentlich gerade in professionellen Umfeldern, nicht nur in der Medizin. Ich hatte vorhin verstanden, dass, wenn es zum Schwur kommt, also zum Einsatz, Sie sind, wir sind wieder im Hubschrauber oder wieder an der, an der Autobahn, wo der Unfall stattgefunden hat, das hat schon eine Menge noch mit Top-Down zu tun. Also mit anderen Worten, es muss eine Person geben, die entscheidet und das Team muss folgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Also sie haben ja keine Zeit, einen Debattierclub aufzumachen, ja, und zu sagen, äh, lass uns mal ein Brainstorming <lacht> machen. Das funktioniert ja nicht. Also das, ich will damit sagen, das ist ja so ein bisschen Oldschool, also ja. so wie man, wie man Hierarchie der 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 Halbgott in Weiß, ja, also tradiertes Bild von der Ärzteschaft versus Empathie versus Demut, um in diesem Bild zu bleiben? Oder ist dieses Versus fehl am Platze? Ich glaube,
1: es ist Fehl am Platze. Wenn man mich fragt, glaube ich, oder wenn man andere Menschen fragt, wie ich bin, glaube ich, bin ich sehr höflich und sehr freundlich. Wenn ich im Schockraum bin, das ist so ein bestes Beispiel, kommen nachher viele und sagt, Mensch, was bist denn du für ein Typ? Ich sage: Was meint ihr denn? Ja, du bist so, 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 so kurz angebunden, so, so unfreundlich. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin halt nur fokussiert. Also da gibt es jetzt kein Bitte und kein Danke. Ich glaube aber schon, wenn wir gerade in der Notfall diskutieren, ja, es ist eine Hierarchie. Zum Schluss gibt es einen, der die Führung hat, der auch die Entscheidung hat. Aber das Wichtigste ist, dass dieser Mensch es schafft, und das ist jetzt der Notarzt, eine Atmosphäre, eine Empathie, die er dazu benötigt, auch zu schaffen, dass das Team funktioniert und dass man da auch Vertrauen schafft, natürlich, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwo auch Dinge, ich sag mal, jemand anderes beobachtet, auch mitteilt. Und es ist nicht mehr die frühere Hierarchie top down von oben. Das glaube ich nicht mehr. Sondern ich glaube schon, dass es als Team arbeitet und der Leader, so nenne ich ihn mal, der, die, die Führungskraft äh, jetzt in dem Rettungswagen das schaffen muss, diese Atmosphäre zu sagen, okay, wir arbeiten hier als Team zusammen, auch wenn es natürlich eine Entscheidung ist. Auch ich muss fragen, habe habt ihr noch Ideen? Zum Schluss frage ich immer, das ist das, was ich festgestellt habe, das wäre meine Diagnose, habt ihr noch Ideen dazu, was ich mache? Ich stand auch wirklich schon mal davor, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, hat irgendeiner eine Ahnung von euch? Ja, okay. Ich glaube, das gehört dazu. Man muss auch manchmal sagen, hey, ich habe gerade heute einen schlechten Tag, kannst du mal intubieren.
0: Ja, wenn das, wenn das wirklich stattfindet, toll. Also, es ist eine ganz spannende Veränderung eigentlich. Ne? Und das zahlt natürlich ein auf Empathiewerte, auf Kommunikationswerte, die Sie angesprochen haben. Zu dem Mindset, zu der Ausrichtung, zu der Empathie, zur Annahme der Aufgabe kommt das Skillset, also tatsächlich der Umgang mit Gerätschaften, der Umgang mit Weiterentwicklungen in der Branche, in dem medizinischen Fachfeld. Was würden Sie sich da wünschen an Fortbildungsmaßnahmen, die ein Anbieter beispielsweise wie die Escolab-Akademie auch mal anbieten könnte? Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass Ausfahrt und Weiterbildung der beste Invest in die Zukunft ist, sowohl für die Patienten, aber auch ganz klar für unsere Mitarbeiter. Wenn man sich anschaut, im Medizinstudium war es sehr auf Wissen getrimmt. Ich weiß noch, was ich da alles kreuzen dürfte. aber habe ich mir gedacht, äh, wow, ob ich das jemals brauche. Und ich habe es definitiv nie gebraucht. Aber natürlich nimmt man trotzdem vieles mit. Aber Wissen kriegen Sie heute, und das haben Sie gesagt, mit der Digitalisierung auf Knopfdruck überall hin. Das lese ich mir einmal kurz durch und finde das Ganze. Das heißt, ja, wir müssen uns auch da wieder mehr darauf konzentrieren, Skills zu lernen. Das sind einmal die, die händischen Fertigkeiten, die wir brauchen. Ähm, auch mein Herz zu auskutieren können auch nicht mehr viele auch mal wieder zu untersuchen, das sind ganz wichtige Geschichten. Aber, und das ist das, wir, sie machen auch diese Human Factor, diese Interpersonal Skills, die brauchen sie. Da hat vorher nie jemand drauf geschaut, du hast einmal so einen Kommunikationsworkshop gehabt, wie, wie redest du richtig mit deinem Patienten? Und ich glaube, da ändert sich der Fokus. Ich dürfte zusammen mit Lufthansa Aviation Training ein, Programm entwickeln, wo es genau darum ging, diese Human Factors in der Medizin zu implementieren. Das haben wir mittlerweile auch universitär, gibt es erste Universitäten, die das schon haben. Auch die Escalab Academy hat da schon viel auch mit Lufthansa Aviation Training genau diese Skills gemacht.
0: Hat wir auch schon im Podcast, ganz, ganz spannend. Ja? Also Stichwort Resilienz, was natürlich überstresst wird in Absolut. unserer Zeit, aber dennoch natürlich den Kern hat, der total wichtig ist.
1: Gerade in Ihrem Bereich? Absolut. Und da müssen wir den Fokus drauf lesen. In der Pflege kommt das gerade. Auch da wird der Fokus mehr und mehr auf Resilienz, aber auch genau auf diese Human Factors gelegt. Und in der Ausbildung für die Notfallsanitäter ist das mittlerweile schon ein größeres Thema. Mehr und mehr ist da genau diese Kommunikation, diese Human Factor, diese Entscheidungsfindung großer Part auch der Ausbildung. Und da kommen wir auch wieder ein bisschen zur Digitalisierung. Wo lerne ich Skills? Natürlich jetzt mittlerweile auch viel in Simulationen. Das wird eines, was uns, glaube ich, in der Zukunft viel beschäftigen wird. Wie kann ich in Simulationen das Ganze ausbilden? Das ist in der Notfall-Rettungsmedizin extrem gut, weil man da lebensechte Situationen darstellen kann. Das bringt Sie auch richtig ins Schwitzen. Und Sie denken, Sie sind mitten im Stress. Und damit kann ich lernen, umzugehen. Und das kommt auch im Krankenhaus mehr und mehr. Und das wird die Zukunft sein. Und da ist, sagen Sie, was natürlich richtig ist. Einerseits habe ich Personalmangel. Aber wir wissen auch, dass Ausfahrt Weiterbildung essentiell ist. Und das wird in der Zukunft das Wichtige kriegen, wie können wir das irgendwo in Einklang bringen. Train where you work, das ist, wird, glaube ich, die Zukunft sein, dass wir da ganz viel trainieren werden.
0: Spannende, spannende Themen. Ich wünschte mir, Professor Münzberg, wir hätten ungefähr dreimal so viel Zeit für diesen Podcast. Dennoch... Wir müssen langsam zum Ende kommen und wir schließen immer ganz gerne mit einer Episode mit einer witzigen Anekdote aus dem Berufsleben uns liegt immer am Herzen dann zu transportieren dass auch in einer Unfallklinik gelacht wird bei ihnen auch ne
1: ich glaube ich hatte am Anfang gesagt dass dieser BG Spirit ganz wichtig ist und dass es ein Teil dieses BG Spirits ich glaube, dass es einfach auch eine humorvolle Zusammenarbeit ist und dass man zusammen lachen darf. Jetzt bin ich nur ein ganz schlechter Witzeerzähler. Das ist ganz schwierig. Sie versuchen es. Ich versuche es. Ich würde es kurz kombinieren. Mein Schwiegervater ist Internist und ist ein hervorragender Diabetologe, also was ein Unfallchirurger gar keine Ahnung so richtig hat davon, und hat einen Patienten gehabt, wo er eine Wunde nicht richtig zugekriegt hat. Und die hat er dann hier zu uns geschickt, zusammen auch mit unserem handplastischen Kollegen, und er hat gesagt, du, der fragt so viele Fragen und ich habe versucht, mich eine halbe Stunde damit auseinanderzusetzen. Der will immer wissen, warum, wieso und weshalb und ihr müsst euch da wirklich Zeit nehmen und überhaupt. Ich sagte, macht dir keine Sorgen, Schwiegerpapa, wir kriegen mal alles hin, der soll mal kommen, wir kümmern uns drum. Und er war hier bei uns und wird heute auch gerade operiert und Professor Hirsch und ich haben ihn zusammen angeschaut und er hat genau diese Frage gestellt, ja warum, wieso und weshalb. Und wir haben gesagt, weil es einfach so ist, wir kümmern uns drum und äh, wir machen es wieder gut. Ja, wenn Sie das meinen, dann ist das so. Und ähm, habe ich meinem Schwiegervater erzählt, er sagt, Mensch, Ihr Chirurgen. Und dann hat er mir einen Witz erzählt und den fand ich eigentlich ganz gut. Ein Chirurg, ein Pathologe, ein Psychologe und ein Internist treffen sich auf der Entenjagd. Der Psychologe fängt an und die Enten steigen auf und der Psychologe fragt sich, ach, darf ich das eigentlich, ist das überhaupt in Ordnung? Und Sie können sich vorstellen, die Enten waren weg. Dann kommt der Internist, also mein Schwiegervater. Er hat das erzählt, also ich darf so sagen, er sagt, Enten und alle Vögel steigen wieder auf, und er sagt, oh, ist das jetzt eine Ente oder ist das keine Ente? Oh, das muss, ich, das muss man nochmal nachschauen. Oh, ist das wirklich eine Leider waren die Vögel auch wieder weg. Jetzt kommt der Chirurg. Der Chirurg macht einfach eins, er schießt auf alles und sagt dann, Pathologe, kannst du mal bitte schauen, ob eine Ente dabei ist? Und wir hatten das interessanterweise gestern, <lacht> hat er mir das auch nochmal erzählt. Und das ist so vielleicht das Denken auch der unterschiedlichen Professionalitäten genau. der Medizin. Und was wir gestern aber gemeinsam eigentlich auch wieder gesehen haben, es geht nur gemeinsam. Wir brauchen den Pathologen, wir brauchen aber genauso den Chirurgen, wir brauchen auch die Internisten, wir brauchen alle miteinander und das zeigt es mir eigentlich, jeder war ein bisschen anders, aber das Ganze zusammen gibt das Bild und dafür braucht man das. Und das ist vielleicht für mich so auch das, was man leben muss, diese Interprofessionalität und diese Interdisziplinarität.
0: Großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Professor Matthias Münzberg, Medizin aufs Ohr. Wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mit Ihnen weitergeredet. Dann müssen wir den Teil 2 machen. Dankeschön. Danke. Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Matthias Münzberg, Geschäftsführer Medizin der BG Unfallklinik Frankfurt am Main. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, Laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dann, Ihre Escolab-Akademie.